0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und willkommen zu Delay of Game, unserem football podcast die zwölfte Ausgabe in dieser Woche und ich begrüße wie immer an meiner Seite den Christian. Hallo Christian. Wie fast immer, Tobi. Hallo Tobi. Wie fast immer. Ja, einmal äh, ging es ja leider nicht, äh, aber dafür ging es ja sogar mit mehreren tausend Kilometern Entfernung. Und heute auch wieder dabei, freuen wir uns sehr drüber, der Max ist da. Hallo zusammen. Ja, Max, ganz offiziell mit laufendem Mikro darf ich dir als Crewmember von Delay of Game oh. auch noch den offiziellen Super Bowl-Pin überreichen. Vielen Dank. Super. Äh, ja, so mehr oder weniger frisch aus dem wunderschönen und kalten Minnesota. Ähm, der Christian sitzt hier und äh, hat ihn natürlich Hat ihn auch schon, Wunderbar. Ihn natürlich auch.
1: Da muss wir den da glaube ich, auch gleich mal anstecken. Ja,
0: macht das in Ruhe. Ich läufe noch ein. Der Sascha, den wir herzlich grüßen, sitzt irgendwo jetzt in einer Blechbüchse namens Flugzeug und fliegt in die USA und klappert für uns schon mal die nächsten potenziellen Super Bowl-Orte ab. Unter anderem ein, der, glaube ich, 2022 dann auch Super Bowl-Ort wird mit Atlanta. Äh, mit Atlanta sage ich schon, mit äh, Los Angeles natürlich. Und... Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen die aktuellen Headlines und Schlagzeilen als erstes durchgehen und äh, fangen dann mal an mit den Indianapolis Colts. Ähm, ja, die waren so ein bisschen, standen so ein bisschen wieder... vielleicht. Wie, wie blöd irgendwie da, weil Josh McDaniels, der eigentlich schon zugesagt hatte, neuer Headcoach zu werden, hat sich dann ja dazu entschieden, haben alle mitbekommen, dass er bei den New England Patriots bleibt und nun haben die Colts einen neuen Mann. Das ist Frank Reich, das ist der ehemalige Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles. Und ich glaube, Christian, der hat da ja nicht so schlechte Arbeit gemacht. Guter Griff? Ja,
2: in, in, ich würde schon sagen, dass es ein guter Griff ist. Es ist ja immer so, vielleicht zu, ein bisschen zur Erklärung, ähm, manche Teams äh, entscheiden sich da auch besonders früh gerne, also sozusagen, wir wollen jetzt einen neuen Coach haben, um dann möglichst schnell mit den besten Offensive Coordinators, Defensive Coordinators zu sprechen nach der Saison. Gerade mit den Teams, die im Super Bowl sind oder die weit kommen, ist es dann ja manchmal auch schwierig. Und die Colts Coach, die Coach hatten eigentlich einen Vorteil, weil sie früh dran waren, haben dann ähm, McDaniels eigentlich schon gehabt und der ist dann in letzter Sekunde ja ausgestiegen. Und dann war es ja für sie eigentlich nochmal schwer, diesen Prozess nochmal ähm, neu zu starten. Sie hatten aber das Glück, dass... Ähm, die Eagles ja im, im Super Bowl waren und äh, der Offensive Coordinator gesagt hat, er spricht vorher nicht mit Teams, weil er sich komplett konzentrieren will auf den Super Bowl. Äh, da hat sein Manager gesagt, ich blende alles aus, ich will jetzt nur mit den Eagles hier gewinnen. Und dann sind die Colts, dann passte das zeitlich wieder ganz gut, sind die Colts dann ja. mit ihm zusammengekommen. Und wenn man sich die Eagles angeguckt hat, was die für eine tolle Offense hatten äh, letztes Super. Jahr, was sie mit dem Backup Quarterback gemacht haben, dann ist es erstmal äh, anscheinend eine gute Wahl. Ein bisschen die Frage bleibt natürlich, was hat Doug Peterson davon Einfluss gehabt, also wie viel ist Head Coach, wie viel ist Offensive Coordinator, das wird man jetzt in Zukunft sehen und auch als Head Coach muss man natürlich noch viel mehr machen als, als Offensive Coordinator. Man muss natürlich die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Coaches zu sich holen, also eine Menge Personalpolitik auch bei den Coaches machen und dann auch ähm, mit dem General Manager ein gutes Verhältnis haben, welche Spieler werden gedraftet, da irgendwo involviert sein. Du ist im Grunde genommen
0: der Zirkusdirektor, ne? Und, und
2: da hast du noch eine ganz andere Verantwortung, als wenn du dich jetzt wirklich da äh, auf die Plays konzentrieren kannst und sagen wie, wie bezwinge ich jetzt die Defense nächstes Wochenende. Und da wird es ein bisschen anderer Job für ihn sein, aber von seiner Vergangenheit bringt er zumindest äh, erstmal eine gute Voraussetzung mit und ich bin da optimistisch, dass er da auch eine gute Arbeit machen kann.
0: Max, wie siehst du die Personalie, Frankreich? Äh, der war mal Quarterback-Coach bei den Colts. Ich glaube, der Quarterback war ein relativ talentierter junger Mann namens Peyton Manning, den er da auch ja. unter seiner Regie hatte. Glaubst du, dass das die Colts voranbringt? Und was, zweite Frage anschließend gleich an dich auch, was glaubst du, bedeutet das für Andrew Luck, der ja eigentlich immer noch als einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga gilt, aber die ganze letzte Saison ja verletzungsbedingt ausgefallen war?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ähm, war ein guter Schachzug von den Colts, weil wir haben ja die Saison gesehen jetzt von den Colts, die war durch den quarterback offen nicht besonders. In Offens fehlen einige, also in einige Schwachstellen, die man, denke ich mal, jetzt mit so einem Coach, der von den Eagles kommt, der sehr stark offensiv auch arbeitet, natürlich dann irgendwo diese Schwachstellen vielleicht für die Colts ähm, da äh, beachten kann und ähm, ich denke, dass die der kennt die Franchise. Er war ja schon mal Quarterback Coach mhm. bei denen. Ich glaube, das ist jetzt ein, ein Vorteil. Ist ein Vorteil, denke ich. Ja. Und Andrew Luck ist ein guter Quarterback, wenn der ähm, fit ist, kann er wirklich super gut spielen. Und ich denke, er passt da gut rein. Und ähm, die Colts müssen auch was machen. Die wollen nächstes Jahr denke ich definitiv die Playoffs erreichen. Und ich denke, das ist ein guter Schachzug. Und wenn Luck wieder fit ist, auf jeden Fall super.
2: Ist ja auch für so ein, wenn man jetzt so einen sich für den Job entscheidet, wenn man jetzt auf der anderen Sicht äh, schaut, sage ich mal vom Offensive Coordinator, welchen Head Coaching Job möchte ich denn vielleicht machen? Ist natürlich bei den Coaches immer interessant, weil man weiß, man hat den Quarterback. Man hat einen richtig 20-jährigen, super talentierten Quarterback, der Nummer 1-Pick war, der eigentlich alles mitbringt. Und dann ist natürlich die wichtigste Position in deinem Team eigentlich besetzt und du kannst drumherum bauen. Hast jetzt noch einen hohen Pick. Da kann man natürlich eigentlich als Head Coach auch eine Menge machen. Da ist die Startposition eigentlich ganz günstig. Ich, da
1: muss man auch was machen, weil Wide Receiver hast du T.Y. Hilton vorne und dann hast du den älteren Frank Gore hinten und da muss ein Quarterback gutes guter, guter Start, ganz klar, äh, könnte super funktionieren, aber da muss man auch rechts und links muss man auch, wie gesagt, auch die Anspielstation die da noch verbessern, aber ich denke immer, dass wenn die Colts mhm. in der Offseason, denke ich mal, auf jeden Fall hinkriegen. Also sie haben den dritten Pick in der ersten Runde im Draft ja.
0: hinter den Cleveland Browns und den New York Giants mhm. Und vieles spricht dafür, wenn man sich so die ersten Mock-Drafts auch der Experten aus, ähm, aus den USA anguckt, ähm, dass das Sir äh, Barkley Barclay, der ähm, Top-Running-Back, ein Thema ist. Äh, vorausgesetzt, äh, es tradet jetzt keiner mehr an ihm vorbei zur zwei, denn die Browns werden den ersten Pick nicht ab abgeben, die werden äh, mal wieder ein Quarterback ziehen. Äh, ihnen ist ja erstmal auch zu wünschen, dass sie vielleicht auch mal einen finden, der die Franchise auch äh, schultern
2: kann. Ich habe jetzt gehört, Johnny Manziel kommt nochmal zurück. Ja, meinst du Cleveland, ja, da kommen wir ja
0: gleich nochmal drauf. Auf äh, Johnny Football, wie er äh, ja auch in Fachkreisen genannt wird, nicht nur in Fachkreisen. Ja, die Colts, äh, wie du sagst, also das Ziel muss ja ganz klar Playoff sein, selbst nach einer wirklich verkorksten Saison mit was, drei Siegen? Oder, oder, ja, du oder kommst nicht rum, du
2: Vielleicht kann man sogar auch runter runtertraden. Ne? Man hat den dritten Pick, ja. hat aber relativ viele Löcher in der Mannschaft. Hat man. Eine Line vielleicht, andere Receiver, ja. ja. Defense. Und sagt dann, okay, ein anderes Team, wenn die vielleicht einen Quarterback wollen. Am Ende sind es ja immer die Quarterbacks. Werden ja manchmal ein, zwei, drei Quarterbacks gezogen. Manche Teams sagen jetzt, das ist doch der Quarterback, den wir haben wollen. Und die, die Colts haben einen Quarterback. Können Richtig. dann sagen, wir, wir nehmen dafür Pick 5 und vielleicht noch zusätzlich einen niedrigen Pick in der ersten Runde, einen, einen tiefen Pick in der ersten Runde oder einen Zweitrunden Pick oder was dann auch immer angeboten wird und äh, haben dann die Möglichkeit, ihr ihr, weil die Mannschaft so in der Breite fehlt, glaube ich, auch. Ja, das ist Talent. Aber das gerade ist auf
0: der, äh, wenn wenn da, T.Y. Hilton hast du angesprochen. Richtig. Das ist ein Receiver mit Pro-Bowl-Format. Andrew Luck ist ein Quarterback mit Pro-Bowl-Format. Äh, absoluter All-Star-Level, den, den da beide spielen können. Ähm, und mit Frank Gore hast du natürlich einen hochdekorierten dekorierten Running Back, der aber auch ja jetzt über 30 ist und äh, da wissen wir, der geht die Produktion irgendwann runter, das Tempo, äh, auch die Verletzungsanfälligkeit ist dann plötzlich höher als in den ersten Karrierejahren, das ist ganz normal, haben wir schon oft gesehen. Ähm, ich glaube, dass Sequan Barclay da als, als Running Back schon, schon Tag, eine heiße Option ja. <lacht> ist. Also so wenn, wenn mein Mock-Draft dann irgendwann mal rauskommt in den nächsten Wochen und Monaten äh, vor dem Draft noch, dann, äh, dann glaube ich schon, äh, dass ich den da relativ fest sehe. Weil, also ich kann mir A nicht vorstellen, dass zum Beispiel... Also Cleveland wird, an, wird den Pick Nummer 1 behalten. Äh, die haben ja sowieso zwei hohe ja, Erstrundpicks. Okay. Und dann haben wir die Giants. Und bei denen kann ich mir sogar auch vorstellen, dass die einen ähm, Quarterback ziehen, um quasi den, den schon hinter -Li ja. anzulernen. Ne? Gehe ich auch von jetzt. Und, und damit wären wir eigentlich auch schon beim, beim nächsten ja. Thema. Ähm, Mike Schuler, äh, der war Offensive Coordinator der Carolina Panthers, äh, hat jetzt denselben Job bei den New York Football Giants übernommen. Ähm, Max wird das Eli Manning nochmal einen Schub geben in deinen Augen, weil der, obwohl 37 wurde jetzt auch schon vom neuen Office der Giants bestätigt, soll der Starter bleiben.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Ida Manning und ich denke mal, so ein neuer Offensive-Coordinator ist bestimmt auch für ihn mal wieder eine Erfahrung und könnte auch den gewissen Push nochmal geben, weil ich ja gesagt habe, auch ähm, schon in älteren Podcast, dass die Giants für mich auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat für nächstes Jahr sind und ähm, klar, die, die haben sich jetzt gut mit dem Running Back, haben sich ja gut eingespielt, ähm, dann kommen die verletzten Wide Receiver auch wieder zurück ja. und ich denke mal, mit dem neuen Coach, da wird auf jeden Fall einiges gehen und Ida Manning wird auch, denke ich, diesen... diesen diesen Push mitnehmen und die Giants sehe ich da auf jeden Fall ganz weit vorne. Weil also sie vielleicht
0: auch, Christian, äh, entsprechend, äh, wird Mike Schule auch, auch da ein, äh, ein Angriffsspiel, ein Playbook konzipieren oder, oder abändern, was mehr auf einen Quarterback wie Eli Manning und sein Alter auch zugeschnitten ist? Oder, ja, oder siehst du da gar keinen gar keinen positiven Aspekt für, für Eli? Ich bin da noch so ein
2: bisschen skeptisch. Weil ich finde den, den Fit noch nicht... So richtig, äh, weil die, die Panthers Offense, die war ja Newton, die war sehr auf Power Running oder haben sie auf jeden Fall versucht. Die haben ja äh,
1: tief <lacht> geworfen. Äh Run-Pass-Option, wo 90% war Newton der Run war. war äh. Newton. <lacht> ähm,
2: dann hat man in, in York eigentlich die letzten Jahre so versucht ein West Coast System aufzubauen mit den, mit den kurzen Passants und Wide Receivers, die dann viel daraus gemacht haben wie, wie Beckham ja. das würde ich sagen auch passt eher zu Eli, der nicht mehr so viel tief wirft normalerweise, eher versucht auch den Ball schnell loszuwerden, damit nicht so viel Druck gegen die eher schwache O-Line kommt da sind wir ich bei bin, Draft Needs, der Giants ja, schon. Ich äh. bin, bin bei den Giants <lacht> sowieso ein bisschen skeptisch, weil ich diese ganze O-Line, da haben sie ein paar Free Agents, die, die gut sind, sind Free Agents und der Rest äh, ist nicht so gut, weil ja Running Game Vorsichtig ist sowieso, ausgedrückt. Running Game sowieso schwierig. Also der hat eine Menge Arbeit vor sich und ich vielleicht kann er das, ähm, aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Also ich sehe da noch nicht so, es werden mir nicht als erstes jetzt eingefallen, ähm, den da auf die Position zu setzen, also von den Panthers Offensive Coordinator, ja. Giants Offensive Coordinator.
0: Na gut, also der Stammbaum von äh, Mike Schuler ist ja nun nicht so ganz, ganz schlecht, Don Schuler ist sein Vater, ist immer noch der Head Headcoach der NFL-Geschichte mit den meisten äh, Siegen, äh, knapp 350 an der Zahl, also da ist selbst unser Freund Bill Belichick noch nicht äh, ganz dran, vielleicht macht er auch noch so lange weiter Belichick, bis er den hat, andere <lacht> Geschichte, ähm, ja, also die die Offense in Carolina war natürlich auch eine ganz andere als die die jetzt da gespielt werden wird und auch gespielt werden muss. Ich bin so ein bisschen zwischen euren Meinungen. Also ich bin habe auch so eine gewisse Skepsis, aber ich bin auch optimistisch, dass sich dass da wieder was tut. Das hat einerseits prinzipiell nur damit zu tun ja, erstmal auch, dass die verletzten Wide Receiver kommen zurück, wie der Max schon gesagt hat und also ich sage mal so, viel schlechter kann die Offense ja eigentlich ja, gar nicht mehr aussehen kann, ja. als, als in der letzten Saison. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob sie ein Playoff-Team werden. Also dazu muss das wirklich sehr gut greifen und es muss auch, es muss auch irgendwie alles passen. Aber äh, da sind halt viele Baustellen einfach auch im Kader erstmal auf der, auf der Angriffsseite. Ähm, O-Line äh, völlig richtig. Ähm, auch was mit den, mit den Running Backs ist, Dark war und, und ob Darkwar und so, ob die sich etablieren können und, und das dauerhaft zumindest so stabil zeigen können, wie sie es jetzt auch in der Abwesenheit von Beckham und, ähm, äh, und Shepard teilweise und Marshall ja auch ähm, gezeigt haben, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch.
2: Was man natürlich sagen muss, was gut ist, ist es mehr möglich. Also, also die Right Receiver-Optionen sind einfach in New York da doch viel besser, das Spielermaterial. Vielleicht war es auch so, dass... In Carolina zum Teil nicht so gut gelaufen ist, weil einfach nicht genug gute Receiver da waren. Vielleicht ist Ich bin gespannt, wie es dann läuft für New York. Definitiv.
0: Ja, ähm, und wenn wir jetzt gleich wieder auf äh, zwei von Christian's absoluten <lacht> Lieblinge zu sprechen kommen, müssen wir noch ganz kurz. Wieder am Eingang vergessen, da müssen wir mehr Disziplin an den Tag legen äh, zum Start. Die Bierfrage. Äh, Max, was hast du heute am Start? Ich habe heute einen Brinkhaus am Start. Dann äh, stoßen wir mal kurz Prost. an. Auf ist es schon. Ähm, und äh, Christian, wir haben heute... Nochmal Pilzen der Urquell. Ja, äh, das hat sich bewährt letzte Woche und äh, wir setzen das heute nochmal ein. Äh, variabel <lacht> sind wir dafür bei unseren Themen. Nein, es ist noch beim Bier variabel.
2: Bei den Themen anscheinend nicht, weil wir sprechen jetzt wieder über die Quarterbacks. Wir können das, ja. auch, wir können das auch
0: gerne überspringen. Nein nein, und, nein, nein, wir machen das. Aber äh, ziehen das, das durch. Ist, also, so Quarterback-technisch ist ja mit dem Vertrag von Jimmy Garoppolo bei den 49ers, was jetzt auch, es kam ungefähr so äh, überraschend, dass er jetzt ja. da einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, wie das heute Mittwoch ist. Ja. Ähm, aber da bleibt natürlich noch ein anderer heißer Quarterback-Name und im, letztlich ist es der heißeste. Your man, Kirk Cousins. Ja. Cousins mal, das,
2: das erste Domino, der erste Dominostein ist jetzt gefallen. Der erste super interessante junge Quarterback äh, ist erstmal <lacht> weg. Ja, den haben die 49ers <lacht> haben gesagt, okay, genau. der wahrscheinlich auch nie auf den Markt gekommen wäre, wäre nee. auch franchise Tag möglich gewesen und so. So, der zweite, der wird ja auf jeden Fall da sein, weil sich ja Washington anders entschieden hat mit Alex Smith. Ja, der wird ja Richtig. Die haben zwar jetzt nochmal gesagt, sie wollen eventuell ihn versuchen, da einen Franchise-Tag zu machen, um ihn noch zu traden und da irgendwie was zurückzubekommen, hm, quasi für ihn, aber es können sie sich ja. eigentlich nicht leisten vom, vom Salary-Cap, wenn man dann äh, dieses, man muss das Geld ja erstmal quasi, das wird erstmal festgesetzt, äh, das Franchise-Tag dann und dann haben sie eigentlich gar keine Möglichkeit, den auch ja zu machen. du würdest ne?
0: ja in einem Trade auch jetzt nicht einen Quarterback, im, also nach einem Franchise-Tag für Kirk Cousins würdest du ja nicht im Trade dir einen Quarterback holen, der genauso viel... Nee, nee, also das ist ja nee, Quatsch. Nee, nee, nee. Du hast, hast ja dann, hast dann natürlich ein finanzielles Problem auch. Ja. Ne? Also ich glaube auch, dass das keine Option ist. Aber jetzt meine Frage an euch. Ja. Wer ist denn in euren Augen der bessere Quarterback, wenn wir mal darüber reden? Ist es Kirk Cousins, der nun ein bisschen mehr Erfahrung auch schon mitbringt? Zumindest als auf dem Feld auch als Starter kontinuierlich? Oder ist es äh, unser guter, neuer, besser
1: Freund Jimmy G? Ich würde da sagen, dass es immer noch Kirk Cousins ist. Weil er noch die Erfahrung mitbringt. <lacht> Weil er die Erfahrung mitbringt. Ich glaube, der braucht einfach nur noch ein Team, wo er jetzt einfach reinpasst, wo dann die besonderen Receiver sind etc. Und dann glaube ich, wird er auch wieder richtig gut schmeißen. Jimmy G hat jetzt mal kurz Zeit in San Francisco gespielt. War Sehr, sehr gut. Er hat sechs Karrierestarts. Genau, also er hat. Ich poche immer noch auf diese Zahl. Ja? Also ich weiß, das interessiert <lacht> ja, hier andere am Tisch. Er nicht, hat oder? quasi beim besten Quarterback meiner Meinung nach gelernt. Also, er hat alles mitgenommen, was er von New England gelernt hat. Wie ähm heißt der, der nochmal, der Knabe? Ja, das war so ein. Unbreak. Ach, der mit der 12. Der mit der, ja, der, der Nummer 12 war das. Gehört, also. Und ähm, da bringt er auf jeden Fall für einen, für einen jungen, zukünftigen, erfolgreichen Quarterback alles mit. Äh, und das muss ich erstmal zeigen. Er hat einen krassen Deal bekommen. San Francisco ist ein junges Team, auf jeden Fall nächste Saison gehe ich mal auf jeden Fall sehr, sehr weit oben, und, aber von Kirk Cousins, der braucht einfach ein Team, es bleibt spannend, wo er hingeht, weil da sind sehr viele Optionen offen Denver ist eine Option die haben gesagt, wir wollen irgendwas hier ändern und Arizona habe ich auch mal gehört, dass die, bräuchten ja auch einen, ja, Und Buffalo wird auch immer noch geredet, Buffalo irgendwo, ja. würde ich aber eher noch zurücknehmen, meiner Meinung nach, aber ich würde sagen, Kirk Cousins ist da noch der etwas erfahrener, also für dich Kirk Jetzt kommt ja, der Christian, Christian, der hat eben schon gegrinst, <lacht> genau. der sagt G G's. Ja, ich,
2: genau. Ich habe das ja hier schon mal irgendwann, oh, da hat sie die Frage schon mal gestellt und da hatte ich das auch so äh, gesagt oder in einer abgewanderten Form, wer interessanter ist oder so, hat man mal irgendwann oder wie man ihn eher nehmen würde und äh, ich, ich bleibe dabei. Äh, ich, ich warte noch darauf, dass mir das mal irgendwie um die Ohren fliegt, wegen den sechs <lacht> dass er diese Saison absolut grausam spielt. Das dauert Aber, ja noch ein bisschen. <lacht> ähm, was ich da gesehen habe, äh, jetzt äh, letzte Saison, war einfach, das wo ich den Unterschied noch machen würde zwischen beiden. Die sind beide gut, finde ich. Ich bin ja von mhm. beiden Fan. Aber bei dem einen hat man noch, ich habe dieses eine Mannschaft mit wenig Talent besser machen. Weil okay. die 49ers habe ich vorher gesehen als wirklich eines der schlechtesten Teams der Liga. Die haben ihre Spiele knapp verloren oder so, aber die waren wirklich vom Talent, sind die sehr schlecht gewesen letztes Jahr, nicht viel in der Offense. Und er ist da ja hingekommen und hat alle um sich herum besser gemacht. Dann Die Offense lief auf einmal und du kannst wirklich sagen, es liegt an ihm. Und bei, bei Cousins habe ich gesehen, er kann ein Team mit vielen talentierten ähm, Wide Receivern und, ja. und äh, Tight Ends weit bringen. Genau. Aber er hat dann auch, wenn, wenn er wenig Talent hat oder wenn es nicht läuft, dann ist er wie normaler Quarterback, wirkt er für mich, ist er okay. Aber auch nicht, dass er jetzt ähm, schlechte Leute richtig gut machen kann. Und mhm. da würde ich vielleicht sagen, da ist vielleicht der kleine Unterschied zwischen beiden. Wobei ich beide mag und beide auch für, für gute Quarterbacks halte.
0: Tobi. Jetzt muss ich? Ja. ja. Natürlich. Also normalerweise würde ich jetzt hier äh, salomonisch irgendwie urteilen und, und sagen, muss man mal abwarten, 50-50. Aber wenn ich mich jetzt hier und heute festlegen muss, äh, bleibe ich erstmal bei Kirk Cousins, würde ich mich dem Max anschließen. Ich sehe das mit dem, äh, ein Team mit wenig Talent um ihn herum besser gemacht. Absolut richtig. Ich glaube aber, dass die Personalpolitik der Washington Redskins in den letzten 20 Jahren, und da schließen wir jetzt mal die letzten fünf äh, oder vier, in denen Kirk Cousins auch ein Teil dieses Teams war, mit ein, dass die Personalpolitik äh, in Landover nicht immer absolut glücklich war. Und das man. Ist, äh, aber ein ich wäre großes anders Ja, äh, es gibt ja Redskins-Fans, die, äh, die sind da sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr penibel, äh, wenn es dann um, um ihr Team geht. Und äh, da ist einfach auch. Äh, ich meine, in der NFC East haben wir sowieso, glaube ich, die stolzesten Franchises der NFL. Wirklich wenn ja, ich nur nicht. an die Cowboys zum Beispiel denke. Aber bei den Redskins war viel Kohle auch im Spiel und die wurde eingesetzt und dann waren aber die Leute, haben auch, auch die Leute nicht das gebracht. Ich denke da an Deshaun Jackson, den Receiver ja. zum Beispiel. Und ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn Kirk Cousins jetzt Beispiel, er geht nach Denver mhm. und er hat Emmanuel Sanders und Demarius Thomas.
1: Super Kombination. So.
0: Dann haben die noch zwei, drei nette Running Backs, die sicherlich jetzt auch, da ist kein, kein Featured Back dabei, der jetzt irgendwie ein absoluter Go-To-Guy ist, aber ähm, da laufen ein paar Leute rum, Chris Anderson und ähm, wer läuft da noch rum? Das fällt mir gerade schon gar nicht ein, weil wir so wenig über Denver reden, aber ich glaube, da könnte man relativ schnell noch sehen, dass Kirk Cousins wirklich ähm, hochtalentiert ist und, und ich glaube, dass er da auch noch zu mehr fähig ist als in Washington. Deshalb sage ich jetzt Kirk Cousins. Aber ich würde auch nicht davor zurückziehen oder, oder würde auch keinen Rückzieher machen, irgendwann in der Saison zu sagen und auch meinetwegen schon in Woche drei oder vier, dass das eine falsche Entscheidung war und Jimmy Garoppolo der bessere Mann. Das können wir mal nachverfolgen, können wir mal schauen. Er muss also, aber natürlich auch
1: mal, die neue Saison kommt, die Erwartungen sind hoch. Den Druck muss er natürlich standhalten können. Jimmy G. Ja, aber der, ne? der Druck also, ist aber an beides hoch. Ist richtig Egal, ein, hoch, Hochkirk ich sag mal so landet, trotzdem. Aber ne? wir reden hier immer noch von einem Quarterback, der ein bisschen weniger Erfahrung hat. Ja, okay. ähm, ja. Du hast einen Riesenvertrag bekommen von fünf Jahren, ja. 123 Millionen Dollar. Die ganze Welt spricht darüber. Äh, und jeder sagt: Oh, das ist die neue Hoffnung für die Fortinanz, weil die brauchen dringend einen Playoff-Einzug zumindest. Ja. Und setzen alle Hoffnung jetzt da rein. Und da muss natürlich zeigen, bei Woche, Woche drei, Woche vier, Woche fünf. Ich bin der Quarter, der es bis zu den Playoffs durchzieht. Und das ist natürlich immer das Schwierige. In Kurt, in Kurt, Cousins, ja, an, Kurt Cousins, der kann über irgendwo eintreten. Die, die Erwartungen sind auch hoch. Aber er kann wahrscheinlich mit dem Druck ein bisschen besser umgehen. Aber wer weiß, was Jimmy Garoppolo macht. Ich bin da auch von ihm überzeugt. der kann das bestimmt mit Sicherheit auch hinkriegen.
2: Vielleicht noch ein Wort für die, die es interessiert. Wenn man so einen Vertrag hat, dann da muss man sich da immer ein bisschen angucken. Was ist da wirklich hinter? Wie mhm. ist der? Ist der eher Team- Fürs Team äh, gut oder für den Spieler gut, wie viel garantiert und so weiter. Und was immer für die Spieler ja sehr gut ist, ist, ähm, wenn die viel als ähm, Bonus bekommen, vorne ab, als Signing Bonus, der dann über die Jahre äh, für das Salary Cup ähm, verteilt wird, über die Jahre, weil die dann äh, in jedem Jahr auch eine gewisse, einen gewissen Schutz haben. Weil die, die Teams müssen sich immer überlegen, wir müssen sowieso 4 Millionen gegen unser Cap, ja, ja. bezahlen, auch wenn wir ihn entlassen und dann kostet er halt noch 2 Millionen extra, dann habe ich lieber den Spieler für 6 Millionen, als ich habe für 4 Millionen gar nichts. Mhm. So, dann, so ist da zum Beispiel die Denkweise. Und ähm, Fortinanders haben es, glaube ich, aus ihrer Sicht sehr gut gemacht. Die haben im Moment ja extrem viel äh, finanzielle Möglichkeiten, weil sie ein schlechtes Team haben, haben extrem viel Salary gehabt mhm. und haben jetzt äh, sehr viel vom garantierten Geld äh, an den an Anfang gelegt. Und die bezahlen auch sehr viel in, äh, als sogenannten... Ähm, Bonus, der dann im, im Jahr direkt ähm, verrechnet wird mit dem Salary Cup. Und äh, dadurch ist das Ganze so, dass sie auch nach drei Jahren oder so aus dem Vertrag raus können. Also am Ende wird der Vertrag für die 49ers, wenn er weiter so spielt, ein sehr guter Vertrag ja, sein. Obwohl es sich ist. jetzt sehr hoch anhört. Da werden noch ja, andere Quarterbacks klar. neue Verträge kriegen. Und also es ist für die 49ers, glaube ich, ganz gut. Obwohl er sich so hoch anhört.
0: Das war... Äh, unser delay of game finanzvorstand Christian <lacht> mit einem äh, nicht zu unterschätzenden Exkurs in die Welt der äh, Vertragsdetails. Also das wenn ich die
2: Zahlen vor mir liegen hätte, könnte ich da noch mehr zu sagen. <lacht> ich, ich glaube,
0: aber das ist, das, ist ja, das ist ja auch nicht unspannend und ich denke, gerade wenn die Free Agency im März anfängt, werden wir äh, auch noch ein bisschen mehr mit, mit Vertragsdetails hier mal, also ja. euch nicht zuwerfen, liebe Leute, aber ähm, zur Erklärung, ganz manchmal haben. ist es gar nicht so schlecht, und ich glaube, da gibt es hier bei uns im Team keinen besseren als der Christian, Richtig. der das dann ein bisschen, ähm, bisschen veranschaulicht auch erklären kann, damit man auch verstehen kann, äh, wann welche Kohle gezahlt wird und welche Kohle vielleicht am Ende doch gar nicht mehr ähm, zulasten des äh, jeweiligen Clubs, der jeweiligen Franchise äh, nach der Entlassung, äh, wie auch immer, nach vielleicht, äh, wenn, wenn man vorher irgendwie einen Roster-Cut hat, äh, wobei natürlich Star Quarter wächst einem Roster-Cut eher selten betroffen sind, Genau, war.
2: aber wir hatten den Fall mit, ähm, mit, ähm, mit dem letzten Quarterback der 49ers, dem Herrn äh, Colin Kaepernick der hat ja auch einen hohen Vertrag unterschrieben, ist nach genau. drei von fünf Jahren so ungefähr oder im vierten Jahr dann entlassen worden. was auch ein Vertrag, wo, wo die letzten Jahre dann wenig ähm, Schutz hatten, äh, viel Geld, was dann wirklich ist, du spielst, kriegst die 20 Millionen oder du spielst nicht und wir mhm. sparen die 20 Millionen und dann ähm, kann das schon mal ja. passieren. Ich glaube nicht, dass es hier passiert in dem Fall, aber wir haben so einen gewissen Schutz, sag ich mal, wenn er sich nicht so gut entwickelt.
0: So ist es. Ja, sure. also wir warten weiter auf Kirk Cousins. Das ist irgendwie ein Dauerthema, aber ähm, es ist ehrlich ist gesagt, wenn es um der beste Free Agents Portabec. und Portabecs geht, yep. ist es natürlich auch immer wieder äh, nötig, darüber irgendwie zu, zu sprechen und irgendwie zu gucken, was da passiert. Ähm, ja, und dann gehen wir weiter, bevor wir ähm, ja, äh, das... So ein bisschen einmal durch die Liga und zurück machen, wo wir jetzt auch immer unsere einzelnen Divisionen, es gibt ja bekanntermaßen acht Stück in der NFL, da werden wir so Woche für Woche jetzt einmal ein bisschen zurückblicken, nochmal auf die Saisons der jeweiligen Teams ein bisschen vorausblicken. Aber bevor wir dazu kommen, unser kleines Zwischensegment, Spielchen Over-Under nach längerer Zeit mal wieder. Und ich lege mal los. An den Max, Tom Brady. So hieß der in, Typ aus New England. Jetzt Nummer 12. Fällt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Spiel, spielt Tom Brady noch mehr oder weniger als anderthalb Saisons in der NFL? Also
1: ich habe gehört, dass er auf jeden Fall immer gefragt wurde. Tobi kann das vielleicht bestätigen, weil du warst ja vor Ort, dass er von den Reportern immer deutlich gefragt worden ist äh, wann ist das Karriereende? Und er immer so verdutzt uns geguckt hat, ich habe davon nicht gesprochen und ähm, für mich geht es weiter. Äh, und ich glaube auch, dass Tom Brady noch locker ein Jahr spielt und wenn er das zweite noch dran hängt, ähm, vielleicht will er dann doch nochmal einen Super Bowl da hier mitnehmen und also ja, definitiv noch. Klar. Er Aber ist nächstes Jahr wieder das Over. Okay, das würde bedeuten zwei oder mehr.
2: Ja, ich denke auch, wenn man Tom Brady fragt, dann würde er sagen, er spielt noch bis er 45 ist oder so also
1: <lacht> definitiv also, er, er kann ja, er, 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 er vor ja. ein paar Jahren tatsächlich äh, gesagt, ja. er, ja. Kann ja. er kann spielen Aber bis 45. Er, er darf mehr. auch noch bei den Patriots spielen so ja. lange. Also, er hat ohne Ende Spielraum. Genau, die haben jetzt ne? gerade
2: auch den, den Backup abgegeben, also eigentlich ja. Vertrauen sie auch darauf, dass er noch äh, ein bisschen spielt. Ich sage trotzdem mal weniger und zwar einfach nur aus dem Grund, dass Leute mit den 40, 41 halt dazu neigen, irgendwann diese Verletzungen zu haben und einfach nicht mehr, nicht mehr fit zu sein, nicht mehr spielen zu können. Auch ähm, Manning hatte in seiner letzten Saison da auf einmal ja. Verletzungen dann drin, wo dann der Backup reinkommen muss und wo dann die Mannschaft irgendwann sagen muss, es ist, es ist hm. gut, es geht nicht mehr oder so. Ähm, ich, ich, also es ist ja dieses typische Tom gegen Time. Ne? Äh, 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 ja Dieser äh, Facebook-Film von ihm. Ich habe ihn ja, noch nicht gesehen. Aber ich geguckt. Du hast ihn schon gesehen? Ja, auf Facebook. Ja. Ja. Tom okay. Time.
0: Rezension äh, demnächst auf unserer Facebook-Seite. Richtig. Von
2: Und von daher, aber ich denke, die Zeit äh, gewinnt am Ende doch. Also ich sag mal weniger. Ich sage nur, ich bin nur noch das eine. Die, die
0: Zeit gewinnt immer. Aber äh, wenn du sagst, da kommen irgendwann Verletzungen. Aber bei Robotern muss doch einfach nur mal Öl gewechselt werden. <lacht> Also, ne? dann, dann wirft neu. er wieder, Problem. wie ohne Probleme <lacht> ja, oh, gute Frage ich weiß nicht Also, ich, ich glaube, ich gehe jetzt auch aktuell ich muss auch bei dem bleiben, was ich jetzt die letzten zwei Wochen so an Eindrücken gewonnen habe und auch gesagt habe ich sag ander, äh, ich sag ein Jahr noch und ich mhm. glaube dann ist Ende, auch, auch wenn das nicht der Super Bowl ist und, und vielleicht sogar vielleicht wird es sogar irgendwie ein relativ unspektakuläres Ende, sie verpassen möglicherweise mit 9-7 knapp die Playoffs kann ja passieren, weil viele Skillplayer nicht da sind oder verletzt sind oder, und, und dann sind sie nicht in den Playoffs, aber dann bestimmen sie trotzdem die ganzen Playoffs und vor allen Dingen in der Off-Season 2019 die Schlagzeilen, weil dann da wirklich eine Ein Dynastie zu Ende geht und jede Dynastie geht irgendwann zu Ende. Ich sage jetzt mal mal ander aber bei Tom Brady, naja gut. Wir sollten uns nicht wundern, wenn es am Ende anders ist.
1: Ich würde mal die nächste Frage einleiten, ähm, weil wir haben ja auch hier einen Rams-Fan sitzen. Und zwar, ähm, <lacht> Aaron, äh, Aaron Donald, äh, neuer Vertrag ähm, bei den Rams. Ähm, wir haben jetzt geschrieben, 15 Millionen Dollar äh, garantiert mehr oder weniger, Tobi. Was würdest du denn sagen als äh, Aaron Donald-Fan? Und ähm, würdest du sagen, der macht das auf jeden Fall da mit mehr Geld oder weniger? Was denkst du, was, was zahlen die Rams?
0: Also erst einmal ähm, hat mir der äh, geschätzte Kollege Ian Rapoport von NFL Network gesagt, äh, der spielt ja die kommende Saison so oder so für die Rams. Weil, wenn ich das Franchise. richtig im Kopf habe, ich glaube, ja. der, der hat sogar noch ein Jahr Vertrag. Sie wollen nur vermeiden, dass da nächstes Jahr da irgendwie mit Franchise Tech oder Free Agency irgendwie irgendwas Dummes passiert. Und deshalb ist ihre, oder eine ihrer Prioritäten in der Offseason eigentlich, ihm einen langfristigen Vertrag zu verpassen. Wir haben zwar auf unserem Ablaufzettel hier stehen mit kurzer Antwort, aber deshalb das jetzt nochmal als kleiner Exkurs <lacht> äh, sollte Aaron Donald in dieser Offseason einen neuen Vertrag unterschreiben, wird ihm der im kommenden Jahr mehr als 15 Millionen Dollar einbringen. Mhm. Er gilt als der. Wie soll ich sagen? Als, ja, er gilt als der, Er ist der Defensive Player of the Year gewesen. Das sowieso. Er gilt als der dominanteste Verteidiger aktuell. Ühm, er gilt als einer der besten Spieler, wenn man alle Positionen zusammennimmt, Offense wie Defense, die in der gesamten NFL rumlaufen. Und eine Damakong Su, your boy, von den Dolphins, boy, von den Dolphins er hatte 2017 jetzt 19 Millionen an Salary. Also ja, und da kann ich mir schon vorstellen, das dass das ja. äh, auch im Gehaltsgefüge der Rams durchaus passt, Das ist über 15 Millionen. Also ich sehe da auch möglicherweise 20 pro Jahr.
2: Ach, jetzt hast du mir den Punkt kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich, mein, mein Punkt also ich ist... Also ich sage over, Damit, wenn es sich klar geworden ist, over.
0: over.
2: Ich wollte gerade meinen Punkt machen, also ich glaube, er wird mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr in einem langfristigen Vertrag verdienen, wow. weil er der höchstbezahlte Defensive Player, außerhalb von Quarterbacks vielleicht sogar der höchstbezahlte Spieler der Liga werden wird. Also das wird ein Mega Vertrag werden. Für alle Leute, die nicht so Weil er, er ist Fußball wirklich gucken. auch so gut. Er hat es auch verdient. Also man, man kennt ihn vielleicht nicht ganz so, aber er ist ähm, ja er ist, ich sag mal, JJ Watt ist vielleicht noch der Spieler, mit dem man ihn vielleicht vergleichen kann. Ja. Der war in seiner, wo er jetzt nicht so verletzt war, vielleicht hat er noch bessere Stats gehabt, aber Aaron Donald ist ein absolut äh, dominanter Spieler. Und extrem wichtig für sein ja, Team. Also
0: vielleicht muss man noch kurz dazu sagen, Max, es klingt ja immer komisch, ne? aber äh, so Verteidiger, die haben ja irgendwie ganz selten nur die Hände am Ball. Ne? Und die kriegen dann auch so viele Millionen. Aber ähm, das ist ja äh, mittlerweile, das spielt ja keine Rolle. Also die Clubs, die, ähm, die Liga, es hat sich auch so entwickelt, dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird. Ähm, Gerade, glaube ich, wenn es um um hohe um viel Kohle geht bei Verteidigern, da sind halt die Pass Passrusher, Defensive Linemen oder auch äh, der andere die Defensive Tackle, die da wirklich äh, auch deutlich mehr absagen als ein Cornerback. Ja. Ja. Jedenfalls ja. so prozentual im Verhältnis ist es schon dann häufiger. Wie, wie siehst du das? Over, ja, over definitiv utter? over. Ich stehe mit Christian, wenn
1: ja. er mal auch mehr als 20 definitiv. Er ist der beste Defensive Leader und deswegen würde ich sagen, äh, die Rams zahlen das auch. Den jetzt irgendwo ein Risiko zu gehen, dass man den vielleicht in ein, zwei Jahren verliert, würde also, ich auch nicht. Du hast halt auch
2: mal unzufriedene Spieler dann, ne? wenn du anfängst mit Franchise Tag und wir wollen dir nicht den Vertrag yeah. geben. Ähm, man hat das ja auch mit, mit, mit Cousins gesehen zum Beispiel, das macht manchmal auch die, die ganze ähm, gibt ja genügend, Beziehung kaputt. Es gibt genügend Beispiele, Spiele,
0: ja. wo es halt einfach auch für Störgeräusche richtig. wie Bay, Running Back Steelers ist ja auch seit Jahren ein gutes Beispiel. Ich habe auch noch mal eine Frage vor oh, euch jetzt. pass mal ein, ja. Mehr oder weniger als zweieinhalb
2: Quarterbacks in den ersten sechs P Picks vom, äh, vom Draft jetzt von der ersten Runde. Also wir haben da Cleveland an 1, Giants, Indy, wieder Cleveland, Denver und die Jets. Jets. Jets.
0: Mann, wenn die Browns mit den zwei Picks nächstes Jahr nicht mindestens fünf <lacht> Spiele gewinnen, dann weiß ich nicht. <lacht> Gut, ist nicht die Frage. Ähm, ja. Soll ich zuerst oder Tobi, ich zuerst? bitte. ich zuerst? Ja. Ähm, ja, ich habe so, der Christian scheint hier so unser äh, Finanzexperte zu sein. Ich bin vielleicht so eher der Draftexperte oder versuche zumindest den zu geben. Ähm, wo fange ich an? Also wir haben drei Top-Quarterbacks im Draft und ähm, die NFL ist eine Quarterback-Liga. Das sieht man daran, dass ständig Quarterbacks an eins gezogen werden, overall in der ersten Runde, wo vielleicht eigentlich gar nicht, wo andere Spieler einfach mehr Talent haben und unterm Strich, wenn du alles auf den Tisch steckst. So, das ist das eine. Das zweite, die drei Leute, Sam Darnold, USC, Josh Rosen, UCLA und Baker Mayfield, Oklahoma. Drei absolute Top-Leute. So ein bisschen mit Abstrichen kommt noch Josh Allen von Wyoming dazu. Wir haben mhm. vier Quarterbacks, die Potenzial für die erste Runde haben. Drei werden ganz sicher in der ersten Runde gehen. Ich glaube, auch Allen wird in der ersten Runde noch gezogen. Irgendwo niedrig äh, in den 20ern 20ern mhm. ähm, Bin ich mir auch relativ sicher von möglicherweise jetzt einem Playoff-Team der letzten Saison. Ähm, ich sage trotzdem Under... Ich glaube, dass Baker Mayfield ein bisschen, ähm, bisschen nach unten fällt. Ich denke, dass Donald und Rosen unter den ersten sechs gehen. Einer geht definitiv nach Cleveland. Ich glaube auch, dass es Sam Darnold wird, der Nummer eins nach Cleveland geht. Ähm, ich glaube auch, dass Rosen möglicherweise zu den Giants geht. Ähm, vielleicht aber auch Denver oder die Jets. Ähm, und bei Indy haben wir eben darüber gesprochen, die haben den dritten Pick. Ich glaube nicht, dass sie einen von diesen Quarterbacks ziehen und wenn wir hier von den Quarterbacks Top Quarterbacks im Draft sprechen, ich sage weniger als zweieinhalb, also zwei in den ersten sechs Picks. Baker Mayfield kommt aber schon relativ knapp dahinter.
1: Ich schwanke auch so zwischen zwei und drei, weil wir natürlich hier so Teams haben, die irgendwo auf der Quarterback Position dringend äh, Personal brauchen. Äh, Cleveland wird entweder am ersten oder am, am vierten, was auch immer, was da passieren wird, auf jeden Fall einen sich holen. New York braucht definitiv einen, also die Giants und ähm, Indian, Indianapolis hat ja einen, Denver, mal gucken, was die jetzt noch so machen, weil holen sich ja den Cousins. Und die Jets, da würde ich ihnen auch noch zutrauen, dass sie dann noch einen vierten Quarterback sich da rein und zu diesen zwei Jungen, die sie da haben. Und dann haben sie ja noch den McCown. Und wo ist auch noch ein McCown? Und ist da auch noch einer. Ist der Free Agent der McCown? Das kann Oder? ich genau nicht sagen, was er gerade ist. Recherchieren wir mal für... für äh, ich aber schon, ich aber könnte mir das, ja anderen McCown holen. ja also Einer wieder andere. <lacht> ich könnte mir wieder vorstellen, dass die Jets da nochmal äh, sich einholen ähm, dann haben sie, was auch immer, was sie damit machen wollen, keine Ahnung. Aber ich denke mal so zwischen zwei und drei, also Over-Under würde ich so beides mal so tippen. dass die beiden <lacht> das <geht lacht> das, nicht! Ja, das geht nicht! Das ist ja. Ja, dann, dann nehme ich doch Over, weil ich ja die Jets gesagt habe, dass over. sie nochmal zum, zum Spaß noch einziehen. Ja, also das heißt, du siehst dann Cleveland, die Giants und die Jets. <lacht> genau. Ja, okay. Zwei nach New York, einer geht nach Cleveland. Genau, ich versuche es auch mal mit Over, mit einer
2: anderen Begründung. Vielleicht, ich glaube. Manchmal ist es ja so, wenn die Mannschaften sehen, was hat funktioniert in den letzten Jahren, dann wird das kopiert und dann hat man das Gefühl, das könnte auch wieder funktionieren. Mhm. Und wir hatten jetzt so, äh, dass die beiden Top-Quarterbacks, ähm, Wentz und, und Gore vom, von den davor ähm, stattgefundenen Drafts, äh, jetzt so eine tolle Saison gespielt haben. Und da ist wieder der Wert, der Qual oh, die haben nach oben getradet, die haben auf 1 und 2 diese Quarterbacks genommen und die sind dann doch so eingeschlagen, dass dann vielleicht mehr... Teams auch bereit sind, nochmal einen Trade zu machen vielleicht äh, ja. und, und sich dann einen Quarterback zu sichern, den sie haben. Und das gehe ich mal mit ähm, über, wobei ich auch denke, der dritte, die ersten zwei sind sicher und der dritte wird knapp sein. Vielleicht wird er auch erst auf 10 kommen oder sowas. 8 bis 10, müsste man mal schauen.
0: Also beim Draft kann ja auch immer viel passieren. Ne? Also wie du sagst, Teams traden hoch oder runter es können, ja. auch, können auch plötzlich Teams einen Quarterback äh, draften, obwohl die einen, einen Starting Quarterback haben. Also, ich sag mal jetzt mal ganz letztes verrückt: ganz mal ver Kansas City letztes ja, Jahr oder mit so. Mit Mahomes. Ne? Und, und der übernimmt jetzt das Kommando, weil Alex Smith ist, ist jetzt außer Stadt. Mehr da, ne? So, und dann, was ist denn, also die Patriots, die sind immer ganz verrückt: die Patriots sind dann 31, ja. Tom Brady ist 41 Jahre, wenn die neue Saison anfängt. Und Garoppolo ist nicht mehr da. Was ist denn, wenn die Patriots sagen, ach, wir traden mal fröhlich hoch, vielleicht auf. 8-9 hoch und schnappen sich Baker Mayfield. Also, ich habe schon verrücktere Dinge im Draft gesehen. Ja, definitiv. Und wenn wir hier auf unsere, unser Tableau gucken, ähm, letztlich weiß man nie, was da passiert. Also selbst die New Orleans Saints könnten, könnten hochgehen und sagen, ja, der Breeze spielt halt neun Jahre bei uns, aber dann lernt er schon und ähm, manchmal ist es ja gar nicht verkehrt, wenn, wenn die Jungs, obwohl sie im College richtig gut waren und auch da weiß nicht, Bowl Games gewonnen haben, Heisman Trophy gewonnen haben, dass man da einfach auch denen ein bisschen mehr Zeit gibt und dieses Starter vom ersten Tag, das hat einen in der Vergangenheit auch zu viele Leute verbrannt. Das ja. funktioniert auch, ja. ähm, vielleicht in 60% der Fälle funktioniert es gut
2: mhm. Mhm. Ja, das ja.
0: oder, oder, oder 50%, ja. aber ähm, das kann auch in die Hose gehen und deshalb, also wenn ich hier auf, auf unser Tableau gucke, äh, da sind zwar, hängen 32 Helme an der Wand. Ähm,
1: ich keine Ahnung, Interess kann ja alles passieren. Interessant sind auch die Steelers, die haben auch den Rodlesberger, klar er spielt noch, aber die müssen auch gucken. Ja. Und wenn Buffalo jetzt nicht irgendwo so ein Mega-Trade jetzt macht oder sowas, könnten die auch nochmal sagen, ich gehe nach vorne, rum in den ja. ersten die ersten Runden Picks und dann versuche ich irgendwas zu machen. Draft es ist sehr ist spannend, weil wir haben sehr viele ältere Quarterbacks am Start, viele, viele Teams, die haben gar, gar keine, keine Option und wir haben jetzt hier im, im Draft wirklich gute Spieler, wie du schon gesagt hast ja. und das wird richtig ein, ein spannender Draft also ich denke auch es gibt auf jeden Fall
2: es gibt auf jeden Fall irgendwie einen Trade weil also ja. allein Cleveland mit den zwei, zwei Top 4 Picks da klar die, ich glaube nicht dass die zwei Quarterbacks so hochziehen. ich denke dass da ein Trade also dass die vielleicht den vierten äh, Pick, dass da eine andere Mannschaft kommt und sagt: Komm, wir wollen den Quarterback, hier habt ihr noch einen zweiten Runden Pick ja. und Cleveland sich dann äh, daraus. Dann gucken die Colts so. in die
0: Röhre, weil die Browns nach oben traden auf die drei, schnappen sich Sam Donald und Sequan Barclay. Dann gucken <lacht> die Colts in die Röhre und äh. dahinter kommt irgendjemand und schnappt den nächsten Quarterback weg. Ja. Alles möglich. Ähm, ja, Draft, super spannend. Und vor allem vieles hängt natürlich auch gerade mit den mit Ziehen der Quarterbacks in der ersten Runde rum zusammen. Der Free Agency. Und richtig Wo die anderen noch landen. Ja. ja. Um wen haben wir, über wen haben wir eben geredet? Kirk. dann Freund. Kassens. Wo geht er hin? Kassens.
1: Ja. Denver. <lacht> dann würden die vielleicht rausfallen. Wenn die, wenn die den nehmen, ne? Ja, dann würden die ja quasi dann für dann den rausfallen. Dann ja. äh, 5 in den ersten Ecks. Ja. 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 ja.
0: Also, wir halten fest, over, under mit einer kurzen Antwort ist gar nicht so leicht. Hast genau. du einen?
2: nee ich wollte nur sagen, ich hatte ja over, du hattest over, glaube ich, ne? Tobi? Äh, nee, ich gehe anders du ich sag zwei ich war ich sag, sag Baker
0: Mayfield wird zwischen 7 und zehn weggehen möglicherweise mit einem mit einem Trade Miami könnte ich mir sogar auch vorstellen Max dass die das das nochmal, mal wobei da kommt Tennell zurück also vielleicht ist Miami nicht so die Adresse also. über die müssen gestanden. wir vielleicht mal sprechen jetzt Oh, das sind oh, Überleitung. Die sind exzellent. Hier wird mein Team durch den Kakao gezogen, ja. ja. Das <lacht> kommt jetzt noch, warte. Ja, ähm, unsere erste Runde von einmal durch die Liga und zurück beschäftigt sich mit der AFC East und da haben wir äh, nicht umsonst heute die Division, wenn der Max dabei ist. Sicher. Ähm, wir blicken ein bisschen zurück auf die abgelaufene Saison. Äh, was waren eure Enttäuschungen, Highlights, wenn es denn welche gab? Ähm, bevor das Mikro an war schon hier eine Runde abgelästert und ein kurzer erster Ausblick vielleicht auf 2018. Die vier Teams, um die es hier geht, sind die Patriots, äh, 13-3, hatten die Division gewonnen. Die Buffalo Bills, 9-7, mit dem Miracle äh, von Cincinnati, äh, sind sie ja noch in die Playoffs gerutscht. Die Dolphins, 6-10, wobei ich mich inzwischen frage, wie haben die ja eigentlich sechs Spiele gewonnen? Und die Jets, <lacht> 5-11, von vielen vor der Saison 0-16 getippt, haben die mit einem McCown. Äh, und lustigen receivern Bester und äh, Mann, einem tollen Coach, Todd Bowles, eigentlich, ja... Die waren sogar, waren sogar eine der positiven Überraschungen, ja. trotz nur fünf Siege, muss man sagen. Ja, ähm, ja Max, äh, dir gebührt die Ehre, mal loszulegen. Danke. Ähm, blick mal zurück auf die AFC ist aus deiner Sicht. Ähm
1: Tja, Enttäuschung, was? was soll ich sagen? Dolphins. Ach. Das hat schon in der, das hat schon vor der Saison groß angefangen, als den unglaublichen Jay Cutler äh, für ein Jahr und 10 Millionen Dollar sich geholt haben. Aber auch nur, weil Ryan Sandel, der Franchise-Quarterback, sich ja verletzt richtig, hat. Richtig, weil er hat. wieder mal sich im Trainingscamp da mal beim Rauslaufen mal kurz mir ein bisschen das Knöchelchen da angestaucht hatte. Und dann kam natürlich dann <lacht> die große, der, der große Coup dann mit Jay Cutler. Und äh, das war für mich die absolute Enttäuschung. Ich habe schon gesagt, okay, Anfang der Saison, da wird nicht viel gehen. Ich glaube, das passt auch gar nicht. Am Anfang habe ich gedacht, das passt gar nicht mit den jungen Wide right Receivern. Cutler ist eher so mit dem Gesicht immer, ja, ich wirf mal so ein paar Bälle und und habe gar keine Emotionen. Ich nehme mal das Geld jetzt mit. Die Frau kann schön am Miami Beach da so ein bisschen Urlaub machen. Das eine Jahr war so wie so eine Art schöner Urlaub war es eigentlich. <lacht> ähm, und es hat man aber auch gemerkt, dass einfach diese Kombination aus, den, äh, aus dem Ganzen mit den wide Receivers, running game einfach nicht funktioniert hat. Da waren vielleicht mal ein, zwei gute Spiele von ihm in Anführungsstrichen mal dabei, wo er mal ein bisschen was geworfen hat, aber deswegen wundert es mich auch nicht, dass die Dolphins einfach nur sechs Siege und zehn Niederlagen haben, nicht in die Playoffs eingezogen, wie sie so letztes Jahr geschafft haben, wo sie dann gegen die Steelers ja. leider nicht ja. geschafft hat. Mich, für mich hat es einfach einfach Matt Moore als Backup gereicht. Der kennt das Team schon seit Jahren. Ich Und? bin schon fast über zehn Jahre bei den Dolphins. Hat auch gut gespielt. Hat damals auch die, das wird. Team äh, letztes Jahr, also vor der vorletzten Saison, das Team in die Playoffs mitgeführt. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass die Dolphins dieses Jahr alles besser machen mit dem Tennel wieder zurück. Ähm, leider heißt es jetzt auch, dass Landry wahrscheinlich das Team verlassen wird, weil der kann sich auch nicht einigen mit den mit den Dolphins. Die Dolphins ist free wollen sich agent, ne? ist Free Agents. Die Dolphins wollen ihm auch nicht irgendwie den Mega Contract anbieten. Obwohl er ein guter Wide-Receiver right ist. Und vielleicht geht ja auch. Also da sind auch sehr, sehr viele Baustellen. Baltimore habe ich da gehört. Genau. Und ähm, sehr, sehr viele Baustellen. Und deswegen für mich einfach die Dolphins auch als Fan eine große Enttäuschung. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr, also diese Saison wirklich besser wird. Genau, auf jeden Fall. Ich denke,
2: warum sie vor allen Dingen eine Enttäuschung ist, ist es eigentlich ein Team, das Geld investiert hat. Richtig. Ja, die haben in ihre Defense
1: äh, Geld investiert. Wir haben eben schon mal gesagt, wer da... Äh, kommt hinzu. Die haben auch den Cameron äh, Wake den Vertrag äh, äh, weiterlaufen äh, lassen. Die haben den noch nochmal gesagt, wir, wir brauchen dich. Das habe ich auch wirklich gefeiert, wo ich gesagt habe, super, das ist ein super Spieler. Ähm, den brauchen man auch. Da, hab, da war das noch nicht mit der Cutler-Geschichte. Da ging es no. so langsam los. Okay, wir machen jetzt die Defense richtig stark. Aber...
2: Ja. Ja. ja, es wird investiert eigentlich, auch äh, mit Tannehill hat man einen Quarterback, der nicht schlecht ist, aber mich auch noch nicht so richtig ganz überzeugt hat, ja. er ist dann jetzt in den letzten vier Jahren auch dann verletzt gewesen, dann weiß man nicht so richtig, hat er sich jetzt wirklich weiterentwickelt oder nicht, dann warte man, jetzt ist vielleicht die Saison, wo er den Durchbruch schafft und zu einem wirklichen er muss jetzt Quarterback wird, er muss aber na, dann ist er wieder verletzt und ja, ich bin gespannt, wie er dann dieses Jahr spielt. Und diese Aktion mit Cutler war für mich auch überflüssig. Einfach. Du hast einen, ja. ganzen, einen der besseren Backups mit Matt Moore, spiel mit ihm. Die Saison ist wahrscheinlich eh ähm, gelaufen, mehr oder weniger. Du verlierst deinen, deinen Quarterback. Du hast auch, wenn man ehrlich ist, nicht äh, einen Super Bowl-Roster, dass du jetzt sagen kannst, ich kann wie die Eagles mit dem Backup nee, in den Super Bowl gewinnen. Klar. Und da hätte ich einfach gesagt: komm, ich mit dem Backup, vielleicht läuft es ganz gut, vielleicht komme ich sogar rutschig in die Playoffs rein, weil die FC nicht so stark ist. Aber Jake Cutter, er war, man muss ja dazu sagen, er hat ja schon nicht mehr gespielt. Er war Kommentator eigentlich und kommt von da irgendwie ohne Trainingscamp zurück und kassiert sein Geld und spielt ein bisschen locker. Das hat, glaube ich, die wenigsten überzeugt. Also
1: eins noch... Bevor wir dann zum nächsten gehen, war für mich auch während der Saison den, den Trade von Jay Ajay zu den Eagles. Mm. Für ihn das Beste, was jemals passieren konnte. Er ist jetzt Super Bowl Champion geworden. Aber ich habe das schon. Er war ja vorletzte Saison wirklich mit vielen Yards am Laufen und er ist auch wirklich ein guter Running Back, gar keine Frage. Aber ich glaube, das hat einfach mit diesem ganzen Thema Cutler, das hat einfach nicht gepasst. Deswegen war der auch nicht stark genug, waren mm. viele nicht stark genug. Und dann ist es für Jay Ajay natürlich super gelaufen. Er ist Super Bowl Champion. Wäre es bei den Dolphins vielleicht nie geworden. Ähm, das sind viele, viele kleine Baustellen. Also wie gesagt, das war die Enttäuschung. Also für mich insgesamt als Team sind die Dolphins auch die größte
0: Enttäuschung in der Division gewesen. Ich glaube, wir können ähm, zu New England können wir nur, brauchen wir nur zwei Sätze sagen. Also Die, die waren stark wie immer. Wie immer. Äh, Brady ist MVP geworden, hohes Niveau gespielt, Super Bowl eingezogen. Super -Offense. Ähm, die Offense war gut. Die, äh, die, stark äh, genug, die Es war mal wieder Gronk mit verletzungsanfällig. Die Defense war äh, phasenweise ganz gut. Äh, letztlich war sie statistisch irgendwie nicht so in den, im, im Top-Shelf, aber es war, es war das, was man von nicht erwarten konnte. Ähm, 13-3, also es gab so ein paar Leute, die haben vor der Saison gesagt, äh, die könnten mal wieder 16-0 gehen. Das habe ich von Anfang an für Quatsch gehalten. Ähm, das war eine gute Saison. Wenn, wenn du,
2: äh, die hatten jetzt mit der Hell Mary noch die Chance, wohl äh, <lacht> auszugleichen. Bis zum, also, ja, bis zum letzten Spielzug quasi die Chance auf
0: den Titel. Und alles
2: genau, also ja, das da kannst du nur sagen, das war eine super Saison, auch wenn du das große Spiel ja. dann jetzt verloren hast. Ja. Ja.
0: Und also ich meine, das war erwartbar. Die haben die Division klar gewonnen, mal wieder, ich glaube 14 Divisionstitel in den letzten 15 Jahren. Ich habe nur einmal die Jets in der Zeit, die, äh, die AFC East gewonnen haben. Aber ähm, da muss man jetzt nicht groß drüber reden. Glaube ich, die Dolphins sind, wenn wir die vier Teams so für sich nehmen sind die Dolphins in meinen Augen die einzige richtige Enttäuschung. New England war erwartbar und, und gut, aber ich war auch, Buffalo war immer so ein bisschen schwammig, aber ich meine, die sind letztlich in die Playoffs gerutscht, auch nur mit neun Siegen, aber die waren in den Playoffs.
2: Und man muss sagen, also von der Sichtweise, die haben halt viele Spieler abgegeben, die haben eigentlich einen Neuaufbau mehr oder weniger gemacht, alte, teure Spieler abgegeben, eher Draftpicks gesammelt, die haben einen neuen Coach gehabt, die wollen alles, sage ich mal, neu aufbauen und wenn du in dem Jahr schon in die Playoffs kommst, mit einer, mit einer neuen Kultur, mit neuen Führungsspielern, dann ist das eine gute Saison gewesen mit dem neuen Coach. Da, da kannst du ja nicht erwarten, wirklich gut zu sein. Und bei den Jets, du hast extrem wenig Talent. Eigentlich in der AFC in der bist du mit eines der Teams mit dem wenigsten Talent und warst respektabel. Du warst in vielen Spielen drin, du hast gut gespielt gegen die Mannschaften, du hast äh, deine fünf Siege geholt. Von daher war das auch für die Jets, glaube ich, äh, ein gutes Jahr. Ich das einzig das schlechte vielleicht für die Jets, was man sagen kann, ist, sie haben äh, von den jungen Quarterbacks nichts gesehen. Also McCown hat gut gespielt oder so, aber der bringt dich natürlich jetzt in der Zukunft, ich glaube ist 38 oder so, weiß ich nicht, wie nee. alt er ist, äh, nicht, nicht weiter. Und dieser ja, Hackenberg oder so, da hätte man vielleicht gerne mal am Ende der Saison gesehen, ist Christian Hackenberg,
1: Bryce Petty sind nicht so die was?
2: Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, dann sind sie auch nichts. aber
1: Also wenn kaum nicht verletzt gewesen wäre, die letzten drei Spiele ist ja glaube ich dann ausgefallen, ja. ähm, ja. wäre ich davon überzeugt, dass die Jets wahrscheinlich noch ein, paar ein, zwei Siege noch geholt hätten ja. und die Dolphins in der Division locker noch überholt hätten. Ja. Ähm, ich glaube, Petty hat dann glaube ich am Schluss die die, die ja, große Ehre dann noch zu spielen. Klar, er ist noch unerfahren. Aber ich bin davon überzeugt, die Jets vor allem war, wie gesagt, Überraschungsteam in der Division. Bills habe ich auch weiter vorne gesehen hinter den Patriots. Dolphins, gar keine Frage, das war äh, ganz, ganz äh, schlechtes, schlechtes, schlechtes äh, Management deswegen. Ja.
0: Ja, also ich, ich sehe das, seh das auch so. Äh, Buffalo, ähm, mir ist diese Franchise irgendwie auch. Sympathisch seit Jahr und Tag. Shady McCoy haben sie natürlich gerade auch ein Spieler, den viele Fantasy-Footballspieler in ihr Herz geschlossen haben, mal wieder. Und ähm, ja, bei den Jets, mehr war da nicht drin. Also ich letztlich, letztlich waren, in, in meinen Augen, haben es drei Teams gut gemacht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. England hat nochmal die besten Möglichkeiten. Und äh, wenn wir jetzt so mal so mein erster Ausblick auf, auf 2018 also, der gewinnt die Division, 2018. Ja, also ich glaube, das wird New England sein. Ich, ich glaube ich weiß, es wie, auch, aber es wie, ist schwierig. Wie, wie er das, meinst du, es wird schwierig? Ich, ich glaube,
1: diesmal wird es vielleicht ein bisschen sogar enger. Ich glaube, dass Buffalo wahrscheinlich ein bisschen vielleicht... Aber machst du daraus, aktiv? dass aus der Division zwei Teams, also auch Buffalo in die Playoffs
0: kommt? Oder weil, wenn ich mir so die gesamte AFC angucke und was da noch alles... Also, Puh. Also ich ich, ich gucke mal so in die West und... Hmm. Nein, nein, ich
1: rede nur von, von der AFC East. Also wie gesagt, nur unter diesen vier Teams ja. würde ich sagen, klar New England. Der Asch, also geringer. Wird geringer, würde ich definitiv sagen. Also es, ist jetzt irgendwann auch mal, es wird dann, wenn Brady wegfällt, auf jeden Fall einen riesen Switch in die Division geben. Wer auch immer dann vorne sein wird, ob es die Dolphins, die Jets oder auch die Buffalo Bills sein werden. Aber ich denke, es wird nächstes Jahr wird es definitiv enger sein. Aber es werden die Patriots machen. Es werden trotzdem die Patriots machen. Also Stand heute, wir müssen
0: es natürlich immer mit Stand heute, wir haben noch keine Free Agency, wir haben noch kein Draft, wir haben keine Sommercamps und Preseason, wo dummerweise sich auch Spieler verletzen, haben wir leider auch immer wieder gesehen. Ich sage jetzt aktuell auch, New England wird die Division weiterhin kontrollieren, aber vielleicht hast du recht und es wird ein bisschen enger. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was mit Buffalo passiert und, und im Quarterback. Ne? Also bei Tyrod Taylor ähm, an dem scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ja, die wollen ja. ihn aber nicht mehr. Ich glaub, die wollen ihn nicht klar, mehr, ja, aber...
2: Die, die ähm, Bills haben sich entschieden, der, äh, die, der neue Coach, die wollen ihn, glaube ich, nicht wirklich. Da ist kein... Das ist unser Quarterback für die Zukunft, die wollen sich anders orientieren. Wir haben ja gehört, der Geheimtipp äh, Cousins geht dahin, nach Buffalo. Könnte, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, du weißt ja, wer mir das gesagt ja, hat. Ja, ne? ja, ich rücke rück aber so mittlerweile auch davon irgendwie ab, weil ja. ich glaube, ich, ja, irgendwie so... Ich, ich weiß es nicht. Also, hm. wenn es tatsächlich so ist, dann. dann du Respekt an Coach Izume,
1: aber. Ähm. Ja, die Division ist richtig spannend. Zwischen diesen drei Teams, Buffalo, Dolphins und Jets, die haben überall irgendwo eine Baustelle und das wird richtig entspannt, wer hinter den Patriots in Anführungsstrichen noch ist, deswegen.
2: Hm. Weil für mich ist es dann immer, wenn du wer kann die Division gewinnen? Ja. er braucht natürlich einen guten Quarterback und die Jets haben nun einfach noch keinen, Nein. vielleicht kriegen sie einen irgendwie in dem, im Draft und die haben halt, das Talent ist ein bisschen besser geworden wieder jetzt über den letzten Draft, aber auch nicht wirklich das Talent und vielleicht geben das sie sogar noch, man hört immer wieder, sie geben dann ähm, den Wilkerson noch ab. Äh, bestbezahlte Spieler, äh, der, Defensive ja. Defensive End, Wilkerson ja. Richardson ist schon weg. Ja, weil er äh, nach dem neuen dicken Vertrag jetzt nicht mehr so gut spielt und, ja. und Unzufriedenheit ist und so weiter und ich glaube, die Jets können die Division nicht gewinnen. Miami nach dem Jahr. Wir wissen nicht, wie es mit Tannehill ist. Schwierig. schwierig. Buffalo, ich denke nur, wenn sie einen Quarterback holen und sich nochmal stark verbessern, es spannend werden, solange die Quarterback-Situation in Buffalo auch nicht wirklich geklärt ist. Peter Mann hat ja überhaupt nicht überzeugt in seinen Aktionen, die er hatte. Der junge Quarterback, den sie haben. Von daher, bis jetzt deutet alles auf die Patriots hin. Ja. Also wenn, noch, wenn, weil, weil Brady auch noch spielt. Ja, er spielt ja, ja immer noch. Wenn,
0: wenn Cousins ähm, in Buffalo landen sollte und die Jets, sagen wir mal, Baker Mayfield im Draft ziehen und der würde wahrscheinlich auch von Beginn an spielen, dann macht das das Rennen in der Division äh, jetzt nicht enger mit, mit, um den Divisionstitel meiner Meinung nach, aber es wird auf jeden Fall deutlich interessanter. Und es, kommt, es käme dann auch wieder mehr Dynamik rein in diese Division, weil ich glaube... Ähm, dass da irgendwie auch sich so ein bisschen mehr alle Richtung 500 orientieren. Also ich glaube, das würde, könnte, schon, könnte schon helfen, dass vielleicht alle so Richtung 8-8 gehen. Nicht, dass alle 8-8 ja, besser werden, aber, aber die Richtung. Ja. Aber es, es wird, insgesamt wird einfach die Qualität, könnte in der Division relativ schnell zunehmen. Einfach nur mit zwei Personalien. Die könnten einfach heißen, Baker Mayfield aus dem Draft von Oklahoma, der Quarterback, und Kirk Cousins, wenn der als Free Agent nach Buffalo geht. Und die Jets, wie wir schon gesagt haben, suchen auch einen Quarterback. Was ist denn, wenn die am Ende irgendwie dieses cousins machen? Also deutet mhm. aktuell gar nichts drauf hin, aber man weiß es ja nicht. Ne? Und
2: Würde ich ihm nicht empfehlen, glaube ich. Ich habe es mal gesagt, als, äh, als Geheimtipp, weil ich glaube auch, die haben Stimmt. das Geld, so gesagt genau. aber ob er da auch glücklich wird, so mit den mhm. Receivern, O-line, also Robbie Sachen. Anderson, Robbie war nicht Anderson
1: so Der ist wirklich ein junger Kerl.
2: Ja, gab es da nicht auch Probleme mit irgendwelchen äh, Suspensions oder sowas? Mm, ja, aber äh, du hast, du hast natürlich da. recht,
0: Christian. Also ich glaube, einfach so vom, vom ja. Potenzial her hat natürlich, ist Buffalo, da, da ist einfach schon, da ist mehr Substanz. Ja? Und das sagen wir jetzt nicht nur, weil die jetzt dieses Jahr mal wieder nach äh, gefühlten 180 Jahren in den Playoffs waren. Sondern da ist mehr Substanz. Ja, ja. Und ich Draft
1: ja. mit, dem, mit dem Corner. Und ja, gut, Du hast eine Kreu ja. bei Waffel, aber brauchst trotzdem Receiver. Die hast du trotzdem nicht bei Waffel. No, no, Aktuell immer noch, immer ja. noch nicht. Das, das also stimmt, sie müssten entweder wieder was traden oder sie müssten dann wieder im, im Draft sich wieder irgendwas Junges holen. Das müssen die auch mal, das ist ihre Baustelle auch. Macht die, ja, macht die Sache nicht einfach. Ne. So und das, das, ist das ist die
0: Quintessenz von allem. New England bleibt der Favorit. Immer ja.
1: noch, im Moment. Die anderen Mannschaften <lacht> haben zu viel Baustelle. Ja, ja, es ist, ist so.
0: Ja, hat noch jemand was zur glorreichen AFC East oder äh, machen wir da erstmal den Deckel drauf? Name. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit einer anderen Division. Ähm, die NFC East werden wir wahrscheinlich dann erst machen können, wenn der Sascha wieder da ist, aus den USA. Ne? Äh, ja, Ich sag nur, nur Fly against Fly. <lacht> Jetzt fange ich auch schon an. Machen wir den AFC
2: weiter oder springen wir auch zwischen AFC und NFC? Das, das diskutieren Riech, wir nachher nochmal,
0: wenn okay. die Mikrofone <lacht> abgeschaltet sind. Dann äh, wir haben wir noch, äh, noch die Diskussion über einen Werbebanner an einer öffentlichen Einrichtung. Das ist aber dann gleich was für, <lacht> für uns hinterher. Ähm, ja gut, dann kommen wir zum letzten und ähm, immer sehr beliebten, zumindest bei uns sehr beliebten Segment. Four Downs. Ähm, Ach ja, soll ich Also ja, eigentlich dir die Nee, die nee, die, nee, die, nee, nee du darfst ja nee. erst antworten, das ist viel besser. Ja. Also. Erstes Down. Johnny Manziel, auch bekannt als Johnny Football. Will zurück in die NFL nach äh, keine Ahnung, Drogen, Alkohol, Party, Frauenparty und sportlichen Problemen, Gewichtsproblemen, Ernährungsprobleme, psychische alles, keine Ahnung, alle Probleme, die er haben Dinge, gibt. Als Meine Frage, Erstes Down wird ihm ein NFL Team einen Vertrag geben?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, kein äh, NFL-Team wird sich diesen, diesen Zirkus ans Bein binden und äh, das alles, was damit zusammenhängt, die Presse und hin und her, für jemanden, der erstmal, ich glaube nicht, dass er irgendwie mehr als ein dritter Quarterback oder sowas sein kann. Ich glaube, er müsste, wenn er irgendwie es schafft, seine Karriere wieder äh, zu starten, müsste er vielleicht in sowas wie der Canadian Football League oder, mhm. oder so äh, anfangen um einfach erstmal Leistung zu zeigen, zeigen, dass er eine Saison spielen kann, dass er diese ganzen Probleme hinter sich hat und dann vielleicht, er ist ja noch jung genug, nach ein, zwei Jahren nochmal eine Chance kriegt, bei einem NFL-Team der, der Quarterback oder Backup-Quarterback zu sein oder sowas. Das ist für mich so ein möglicher Weg für ihn. Aber dass ein NFL-Team ihm direkt eine Möglichkeit gibt, halte ich im Moment für extrem unwahrscheinlich. Mhm. Ich bin die, wie das sieht.
1: definitiv auch äh, der Meinung, dass er kein Team finden wird. Ich denke auch, wenn ja mal so irgendwo in der Canadian League irgendwas machen, ein bisschen Verantwortung zeigen, vielleicht mal bei anderen Teams mal mittrainieren bei der NFL, wenn das möglich sein sollte. Mhm. Aber ich denke, dass er kein Team finden wird, dass sie ihn jetzt irgendwo, obwohl viele äh, bräuchten einen Quarterback, aber er wird es nicht sein.
0: Er hat ja noch nicht, nicht bewiesen, dass, nee. er, dass er wirklich ein Team ähm, auch Tragen kann und, und, und voranbringen kann. Also das,
1: das wie viele Spiel hatte der? 6, 4, 6, irgendwie so? Ich weiß gar nicht, ich wie viele Career-Starts er letztlich hatte. Ich sage auch definitiv nein. <lacht> Nur Und ich hau
0: sogar noch einen oben drauf. Ich sage, bevor Johnny Menzel einen NFL-Start nochmal in der NFL hat, hat Colin Kaepernick, Kaepernick. einen. <lacht> <lacht> okay. Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, zwei.
2: Russell Wilson, der auch als Baseballspieler gedraftet wurde wurde jetzt von den Texas Rangers zu den Yankees getradet. Wird er jemals Yankees. in der MLB spielen? Also wird er jemals irgendwie MLB Baseball spielen?
0: Tobi, ich sage ganz klar ja. Und zwar aus folgendem Grund: Russell Wilson hat schon einen Super Bowl Ring. Der Mann wird nicht spielen, bis er 35 oder 40 ist. Der wird mit Anfang 30, Mitte 30 so 33, 34 spätestens glaube ich seine Karriere beenden. Mhm. Und ich glaube, ähm, der ist jetzt auch nicht so ganz tief gedraftet worden damals, ähm, beim Major League Baseball-Draft. Ich denke, dass er irgendwann tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob er für die Yankees dann spielen wird, die Rechte können ja auch nochmal fünfmal weggeschoben werden zu anderen Franchises, aber ich glaube, dass dieser Mann tatsächlich irgendwann in seinen 30ern nochmal sein MLB-Debüt feiern wird. Ich glaube nicht, dass er da eine äh, glamouröse Karriere hinlegt, aber er wird sicherlich besser Baseball spielen als Michael Jordan ist eins getan hat. Ich glaube, Russell
1: Wilson wird irgendwann in der MLB spielen. Ich würde sagen, eher vielleicht in Zukunft. Bei den Yankees wird es definitiv nicht sein. Ähm, vielleicht irgendwo in kleineren Team, dass er einfach mal ein paar Bälle da schlägt, etc. Ich bin auch gar nicht so informiert, wie stark er jetzt überhaupt Baseball spielt. Man kriegt es immer nur mit, und muss American Football... Ähm, im Moment wo ich sagen, nein, vielleicht in Zukunft, wenn er vielleicht mal ein Rennstil geht beim American Football, bei dem kleineren Team, dass er da ein paar äh, Bälle schlägt. Deswegen so. mögen wir 4 down so gerne, weil auch da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Christian?
2: Genau. Ich dachte, nein, ich glaube, er wird einfach weiter Football spielen, weil er verdammt gut ist in Football.
0: Ja, aber er wird ja nicht ewig bevor <lacht> spielen. Das war ja mein Argument.
2: Ja? ja, aber die Quarterbacks, die spielen ja heute ziemlich lange. Warum, äh, gut, wenn sich Seattle keine äh, O-Line zulegt, dann wird er gar nicht mehr irgendwas spielen können in den nächsten Jahren. Aber ja, wenn die es mal schaffen, <lacht> ein ne, bisschen äh, ihn zu beschützen, dann warum soll er nicht auch wie die anderen Top-Quarterbacks lange spielen? Da verdienst du auch äh, eine Menge Geld. Und ich glaube, er wird äh, bei seiner professionellen football bleiben.
1: Dann mache ich mal weiter. Äh, Luke Kikli von den Carolina Panthers wurde an der Schulter operiert. Ist das jetzt ein Grund zur Sorge, Christian?
2: Bei mir immer, weil es ein Spieler ist, der schon einige Verletzungen hatte. Er hat ja vor allen Dingen Probleme gehabt mit Kopfverletzungen, Concussions und Gehirnerschütterungen. Ja, das ist so eigentlich sein, sein Hauptthema. Jetzt ist er an der Schulter operiert worden. es macht mir aber schon Sorgen, weil er immer wieder Probleme hat und man weiß, wenn er spielt, dann ist die Carolina Defense sehr, sehr stark. Wenn er verletzt ist, dann fehlt er absolut. Das ist ein extrem wichtiger Spieler für die. Ja, und da würde ich schon sagen, also jede Verletzung, die der hat, jede, jeder Tropfen auf dem Stein sozusagen <lacht> ist irgendwo Sorge. Wie gesagt, eine Gehirnerschütterung wäre noch schlimmer, aber auch so eine Schulterverletzung macht es nicht besser. Ich bin ein bisschen um ihn in Sorge.
0: Wenn es sich häuft, würde ich auch sagen, ja. Jetzt äh, glaube ich, die Schulter-OP er hat sich mit der Verletzung schon ein bisschen in der Saison rumgeschlagen, er wird zum Trainingsauftakt im Frühjahr mit der fit sein, er wird zur Preseason glaube ich auch in, in full shape sein, ich sage jetzt an der Stelle mal nein.
1: Ich glaube, dass er auch spielen wird. Es ist noch relativ früh, wir haben Februar, ist noch ein bisschen... Also es gibt irgendwie. keinen Grund zur Sorge also Es gibt das ist im Moment, Moment so nicht. Ja, Christian sagt natürlich
0: langfristig. Ja, ja, klar, richtig so. langfristig,
1: aber wenn du jetzt kurz vorm Trainingscamp bist oder sonst irgendwas hast, dann sowas, da hätte ich auch gesagt, okay, dann fehlt er als Führungsposition ganz klar in der Defense und das ist natürlich auch für Caroline nicht das Richtige. Jetzt ist aber, denke ich, auch alles noch in Ordnung.
0: Ja, Christian, hast du noch einen?
2: Eigentlich bist du jetzt wieder dran, Ach, ne? ja wieder hab, dran Du hast die 1 gelesen und ich 2.
0: Ähm, dann war ich das vierte <lacht> Down, dann darf ich ja als letzte antworten. Super. Äh, viertes und letztes Down. Wenn ihr einen Quarterback wählen könntet, beliebig. Egal wen, Um eine Franchise
1: aufzubauen, eure Franchise. Welcher wäre das? Ich würde sofort Carson Wentz nehmen. Von den Philadelphia. Das, das kam schnell und ohne zu zögern. Ja. Ganz klar. Aktuell junger Spieler. Super Bowl Champion, geile Saison gespielt, der wird meine Franchise aufbauen. Ich nehme mal an, der Christian wird nicht Tom Brady nehmen. Nicht
2: mehr Tom Brady. Ähm, aber ich nehme mal ähm, Luck. Ich nehme Andrew Luck. Warum nicht? Der ist erst 28 und der ist riesig talentiert, wenn er jetzt mal wieder gesund ist.
0: Ja. Der Shawn Watson. Hm. Auch geil schon. Er hat mir, also der hat mich nachhaltig beeindruckt ähm, in seinem Rookie-Jahr, was ja nun leider auch aufgrund der schweren Verletzung viel zu früh beendet wurde. Ähm, ich sage das jetzt nicht vor dem Hintergrund. der früh,
2: sag ich mal. Ne? Hat ich, noch nicht, ich, da haben wir noch nicht so viel von gesehen. Der ja, nicht... aber
0: ich, ich traue ihm da dass ich glaube, er hat das Potenzial, ich traue ihm das absolut zu. Ähm, ich wollte jetzt keinen von den, von den Kandidaten aus dem Draft nehmen, weil die muss man auf dem Pro-Level überhaupt erstmal sehen, Aber ein bisschen was habe ich ja von ihm schon gesehen ich würde jetzt auch nicht, äh, Carsten Wenz hast du schon genommen, ist eine gute ja. Wahl, ich würde jetzt nicht Doug Prescott nehmen, ich bin da jetzt auch so ein bisschen, wenn du Wenz sagst, würde ich jetzt nicht Jared Goff nehmen, weil ich glaube, da ist einfach da ist vielleicht doch, auch wenn er eine Position höher gedraftet wurde, ähm, vielleicht ein Tick weniger Talent da, gerade ja. sowas, was äh, das ja. vertikale Passspiel anbelangt, äh, aber trotzdem, mir gefällt der Quarterback gut und das kann ich nach Mark Balger und Kurt Warner das erste Mal nach 15 Jahren sagen bei den Rams, das ist schon Watson, der hat mich wirklich beeindruckt. Ich ähm, erinnere nur an dieses Spiel gegen äh, Seattle, glaube no, ich, war es und New England. Das waren Wahnsinn. zwei völlig crazy Games. Ähm, das war schon richtig gut. Ähm, ich hoffe, dass das mit dem Knie alles wieder äh, gut verheilt. Und ich sage das aber auch nicht nur, weil ich letzte Woche Rams gegen Texans ein Super Bowl habe.
2: Andrew Luck, da ist das immer, ich, ich denke, bei Spielern, die verletzt sind, ja, die man gar nicht mehr sieht, die hat man nicht mehr am Sturm. Da vergisst man, das, was er für ein Talent hat wie auch dieses, man sieht dann wieder, wie das Team ohne ihn völlig zusammenbricht. Äh, in die, ja. Das sind dann so Quarterbacks, die wirklich ihr Team besser machen und wo man weiß, okay, wenn der da ist, wenn der spielt, haben die immer eine Chance zu gewinnen. Das ist für mich, erst noch jung genug, dann deshalb der, die Wahl. Das ist interessant, ja, bin dass ich keiner gespannt. Matthew
0: Stafford genommen auch noch, mhm. Der ist auch noch unter 30. Und
1: Richtig, aber der ist mir auch zu, der hat zwar... Kann aber, ist auch mal zu unsicher. Manchmal ist es so auch so einer nee, der. Keine. Lions sind sowieso für mich groß. Also uns nicht gesagt, übrigens wurden
0: Kirk Cousins und Jimmy Garoppolo <lacht> an der Stelle. Ha, ah, ich habe mir schon überlegt, warum wir die Frage stellen. Ja, okay. <lacht> vielleicht, vielleicht ist Absicht. David Carr nimmt auch keiner, okay. Nee. Mariota verlieber überraschend keiner, Benedict Bottles nimmt keiner,
1: okay. Hatte schon Watson, würde ich aber auch danach, glaube ich, auch halt nehmen nach Wentz. Ja? Ja, der ist einfach spielt ja. tollen Footballer. Das das, was wir von ihm gesehen haben bis jetzt.
0: Ja, und damit sind wir am Ende von Episode 12 von Delay of Game. Wir würden uns natürlich, wie auch in allen Wochen und Monaten zuvor freuen, wenn ihr uns Fragen schickt zu Teams, zu Spielern, zu Divisionen, auch nochmal zu Regeln, zu Vertragsdetails, was auch immer euch interessiert, bei Facebook gerne einfach kommentieren oder uns einfach anschreiben bei Facebook. Dasselbe gilt auch bei Twitter. Ja, vergesst auch nicht uns bei iTunes. Da sind wir ja auch seit einigen Wochen zu hören. Da könnt ihr uns auch finden, genau wie über Soundcloud. Das ist ja bekannt. Und nächste Woche sind wir in alter Frische zurück. Und an dieser Stelle... Machen die nächste erstmal. Division. Machen die nächste Division. Richtig. Und natürlich wieder die aktuellen Headlines rund um die Liga... Und äh, an dieser Stelle bleibt mir wie immer nur Danke zu sagen. Einmal bei Max.
1: Vielen Dank, Tobi.
0: Und wie immer, wie fast immer, beim Christian. Gerne. Ja, in diesem Sinne. Hat noch irgendjemand was? Nein. Trink mal noch ein Bierchen. Machen Richtig. Trinken den Rest noch aus. Vorher machen wir ein Mikro aus. Ja, vielen Bis Dank. <lacht> Schöne Woche. Schönes Wochenende. Schön Ciao.